0: Hoy, como les dije antes, tengo el deseo de ministrarles acerca de ADN de la casa. Es interesante, es interesante que yo pueda hacer rápidamente un recuento de la ruta por la que hemos avanzado durante todo este mes. Durante todo este mes hemos recorrido una ruta que inició hablando acerca del código genético del padre. Nosotros estuvimos hablando del código genético del padre y esto nos mostró el ADN en sus características naturales para poder comprender las características sobrenaturales de la genética de Dios. En la misma medida en la que nosotros podíamos comprender la genética, la, la complejidad, la complejidad de una molécula llamada ADN, en esa misma medida nosotros podemos comprender un poco mejor lo que es el ADN del padre. Hay gente que habla de ADN, hay gente que dice ADN, pero hay gente que no entiende lo que es el ADN. El código genético del padre dice las características que va a transmitir a sus hijos. Así que cuando yo entiendo, al hacerme un examen de paternidad, comprendo cuáles son las características que porto, entonces yo puedo buscar si la persona a quien yo llamo padre tiene las mismas características. Y eso inmediatamente me dará un resultado mostrando que somos compatibles en el código genético que compartimos. Por otro lado, nosotros hablamos en el segundo sermón Acerca de transfusión y trasplante espiritual. Con la intención de nosotros visualizar la necesidad de agregar a nuestro sistema sanguíneo, espiritualmente hablando, o a cualquier parte de nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, cualquier elemento que nos hiciera falta. Cualquier elemento que nos hiciera falta. Por eso algunos requirieron transfusiones, porque en su sangre, espiritualmente hablando, les hacía falta ciertos nutrientes que de ninguna otra forma podrían solventar. Y algunos recibieron trasplante de órganos físicos y espirituales. Algunos fueron trasplantados porque en los órganos, como dije en el primer sermón, que son el producto de, literalmente, el ADN, que produce los aminoácidos y los aminoácidos producen los tejidos y los tejidos producen los órganos. Algunos requirieron y necesitaban dichos órganos para agregar genética en esa área de su vida. Por otro lado, también vimos. En nuestro tercer sermón vimos el ADN de campeones. Ese mensaje fue predicado en el servicio de jóvenes, pero hubieron muchos que se conectaron a dicho, a dicho servicio y ciertamente también está en las plataformas en caso de que usted no lo haya escuchado. Y allí vimos a Jesús y sus características para comprender lo que me brinda el ADN del Padre. ¿Y cómo me convertía en un campeón esa transfusión y ese trasplante recibido? En el cuarto sermón hablamos del genotipo. Y en el genotipo estuvimos desarrollando todas las características internas, utilizando el fruto del espíritu. Y como dijimos y repito, no es el fruto nuestro, es el fruto del espíritu en nosotros. Y son esas características internas que nos ayudan a lidiar con la gente, a manejarnos con la gente, las que manifiestan el ADN que nosotros portamos. Y finalmente nosotros el día jueves estuvimos hablando del fenotipo espiritual en donde expresamos seis características del fruto del espíritu y en ellas nosotros pudimos ver cómo nos ayudan en la relación interpersonal y en mi conducta o en mi manejo. Eso manifiesta al mundo que lo que está viendo viene de Dios, que lo que yo soy no soy porque yo digo que soy, sino porque el Padre dice que yo soy y yo manifiesto eso. Eso nos trajo hasta aquí. Eso nos hace llegar hasta aquí de tal manera que nosotros podamos entender lo que nosotros vamos a hablar. Y no podríamos, no podríamos predicar el mensaje que vamos a ministrar hoy sin estos cinco mensajes. ¿Por qué? Porque de esa manera usted no habría comprendido la vitalidad que hay en conocer el ADN de la casa. ¿Por qué digo esto? Simple y sencillamente, porque gracias a todos estos mensajes, entonces usted podrá entender cuál es el ADN de la casa y cuál es la casa su casa amén voy a repetirlo cuál es la casa su casa y hay algunos que dirán pastor pero yo no soy de su iglesia gloria a Dios entonces seguramente algo de esto Dios le va a dar a usted para identificarse con el ADN de la casa donde usted es pero nosotros hoy tenemos la intención de impartir sobre cada uno de los miembros de la casa para que reciban el espíritu con el que Dios nos dotó. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos del ADN de la casa, nosotros debemos pensar en que hay muchas personas que se añaden a la fe y se forman o se ven creyentes o se hacen creyentes. Y sin embargo, aunque se hacen creyentes, son nómadas espirituales. Son nómadas espirituales. Llegan a la fe, pero se convierten en nómada. Hoy está aquí, mañana está allá, pasado está aquí, otro día está por allá. Se convierten no solo en nómadas, sino que se convierten en refugiados espirituales. Pasó una catástrofe y se acercan a la casa porque entienden que encuentran en la casa un refugio. Sin embargo, un refugiado no es un residente. Así es. ¿Entiende lo que digo? Un refugiado no es un residente. Por otro lado, hay quienes vienen a la casa, pero se entienden huérfanos. Y como se entienden huérfanos, sienten que están aquí, van a comer, van a sacar el provecho, pero su casa es en cualquier lugar, porque no, no entienden la paternidad. Usted está aquí conmigo. Escuche esto que le voy a decir. Si se distrae, se va a perder cosas interesantes de Dios. Esta mañana el Señor habló muy fuerte a mi corazón. El Señor habló muy fuerte a mi corazón. Y yo evito usar el nombre del Señor en vano. Me cuido muchísimo. Y los que me conocen hace algún tiempo saben que yo no uso el nombre del Señor en vano. Hay mucha gente que anda por ahí por la vía diciendo Dios me dijo, Dios me dijo y a veces Dios no ha dicho nada. Yo evito eso porque entiendo que Dios le dijo a Moisés, nadie tome el nombre del Señor en vano. Y yo me cuido de eso muchísimo. Pero esta mañana el Señor habló a mi corazón y me levantó con muchos de los detalles que hoy quiero compartirle. Así que yo le invito a que usted esté atento a lo que Dios le va a hablar. Hay algunos otros que no solo no tienen paternidad, aunque vienen a la fe, aunque vienen a una casa, no tienen paternidad. Hay algunos otros que son desamparados. Hay algunos que son echados de su casa. En inglés se usa una palabra que cuando la persona está en las calles, la tienen un letrero como el que está en la imagen y es la palabra homeless. Homeless. La palabra homeless se usa mucho y usted camina, por ejemplo, por las calles de Nueva York y usted encuentra en todas las avenidas. Hay personas colocadas en distintas partes, como está la persona que está aquí esperando recibir algo, una moneda, una caridad, una lástima, una limosna. Pero su casa no es un lugar para dar limosna. Voy a repetírselo. Su casa no es un lugar para dar limosna. Su casa no es un lugar para nómadas. Su casa no es un lugar para refugiados. Aquí vas a encontrar refugio, pero esto no es un refugio. Un refugio es un lugar que se habilita cuando hay una crisis, pero es temporal. Esto es una casa permanente. He dicho esto es una casa permanente. Su casa no es un lugar para huérfanos. El lugar para huérfanos se llama orfanato. Y esto no es un orfanato. Esto es una casa. Y en esta casa hay paternidad. ¡Aleluya! Voy a repetirlo. En esta casa hay paternidad. ¡Amén! Hay mucha gente huérfana espiritualmente. Y van de un lugar a otro. De un lugar a otro. De un lugar a otro. Y hay otros que están desamparados. Pero. Cuando uno comprende. Cuando uno comprende el ADN de la casa. Entonces, uno entiende a cabalidad, uno entiende a cabalidad o se torna en perteneciente. Uno comprende. Cuando uno entiende el ADN que porta, uno entiende y siente sentido o tiene sentido de pertenencia. Déjeme decirle otra vez esto. Cuando uno como creyente llega a un lugar y conoce el ADN de ese lugar y se identifica con el ADN de ese lugar, e entonces uno toma sentido de pertenencia, uno dice, es que este es mi casa. Jesucristo llegó al templo y cuando Jesucristo llegó al templo, él miró todo y él decía, esto no es el ADN de mi papá.
1: Aleluya. Esto es el
0: ADN de un montón de ladrones. Oh, ¡Uh! Dios. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Alguien tiene que entender que Jesucristo llega al templo. Y cuando Jesucristo llega al templo, Jesucristo se encuentra con una situación que no se parece. Porque Jesucristo nos estaba gritando. Jesucristo nos estaba gritando en entre líneas. Que en la misma medida en la que yo llego y me identifico con el ADN de una casa, yo entonces tengo sentido de pertenencia. Amén. El escritor dijo el templo en el que entró Jesús. Pero cuando Jesús llega al lugar, Jesús dice es que esta es mi casa. Amén. Ustedes son los que están mal. Ustedes creyeron que esto era un orfanato ustedes creyeron que esto era un asilo ustedes creyeron que esto era un refugio y por eso empezaron a poner tiendas no han entendido que la casa de mi papá es mi casa y no es lo que ustedes están haciendo así que Jesucristo manifiesta sentido de pertenencia cuando llega a su casa de alguien entiende lo que digo hay algunos que no se sienten parte de nada. Es más, hay algunos que van a la iglesia y buscan a Dios como si fuese a quien va a una clínica y le, y le recetan un medicamento y luego regresa a casa. Usted no hace compromisos con la clínica. Usted solo va y busca resultados. ¿Están conmigo? Cuando uno llega a la casa. Y esto lo dije el día jueves. Y voy a repetirlo hoy. Cuando uno llega a su casa. Hay una expresión muy interesante que dice hogar.
1: Dulce hogar.
0: Hogar, Dulce hogar. No hay lugar como la casa. Mire usted puede. Usted puede estar en un hotel. Muy bueno. Usted puede irse allá al que queda en. En, en provincias centrales, que es un millón de, de estrellas todo el día y toda la noche. Usted puede irse allá. No voy a darle publicidad porque no nos están dando pases para los matrimonios, ¿verdad? Ahora cuando se acabe todo esto. Pero usted va allá y usted la pasa chévere y usted va a las piscinas y usted come hasta que se cansa. Pero después de algunos días de usted estar ahí, usted dice, ahí extraño mi cama. Porque ya la cama suya... Tiene la forma. Tiene la ondulación de su cuerpo. Oh misericordia. Hay algunas camas onduladas. Más que otras. Hay algunas que están para un lado. Que tú te acuestas y te ruedas así solito. ¿Alguien entiende lo que digo? Hay algunas camas que ya usted tiene. El, 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 la forma del sprint en la espalda. Que si usted se acuesta. En otra parte de la cama. Siente que le falta algo. Porque el spring ya usted sabe cómo se siente en esa parte de su costilla. ¿Alguien me entiende lo que digo? Hay algunos que cuando están acostados en su cama sienten un confort sin igual. Hay algunos que van a un lugar, a un hotel, a un, a un resort, a lo que sea, a dormir. Y no importa, pero mi almohada ya tiene mi olor. ¿Alguien entiende lo que digo? Porque esa es en mi casa y en ese lugar está mi ADN. Así es. Yo necesito que alguien entienda. Cuando a una persona, cuando una persona desaparece y le están buscando, la gente o los investigadores acuden a la casa de dicha persona y le solicitan a los familiares que busque su cepillo de dientes o con el que se peina la hermosa cabellera para tomar una hebra o para sacar ADN del cepillo de dientes. Pero eso uno no lo tiene en la calle. Eso uno lo tiene en la casa. En la casa está mi ADN. Yo quiero que usted sepa que en la casa está mi humor, mi olor. No sé si usted me sigue Hay algunas casas que tienen su humor. Oh, misericordia, padre. Todo humor a casa, señor. Señor, reprenda. Pero yo quiero que usted comprenda que en la casa está el ADN. Por esa razón, usted tiene sentido de pertenencia a ese lugar. Cuando una persona se muda de donde ha vivido por mucho tiempo y se muda hacia otro lugar, al principio le cuesta adaptarse. ¿Por qué le cuesta adaptarse? Porque ya en ese otro lugar todo olía a usted. Ya en ese otro lugar ya usted sabía dónde estaba cada cosa. Ya en ese otro lugar usted sabía los sonidos. Usted conocía el pájaro que se paraba en la ventana a tal hora. ¿Me entiende lo que digo? Porque usted ya se había integrado con ese lugar. Pero cuando uno cambia de lugar. En, tiene que entrar en un proceso de adaptación. Y esto es para alguien. Cuando uno cambia de lugar, tiene que entrar en un proceso de adaptación. Hay algunos que quieren que la otra casa se venga y se coloque aquí. No, Si usted dejó esa otra casa y usted está en esta casa, usted entienda que está en una casa nueva, que esa casa huele a nuevo, que esa casa tiene cosas nuevas, que el baño no está en el mismo lugar, que la puerta se abre diferente. ¿Alguien entiende por el espíritu lo que hablo? ¿Alguien entiende por el espíritu lo que hablo? ¿Alguien tiene que entender que ya eso que pasó, pasó? Esa era la otra casa. Esa era la casa anterior. Dios te posicionó en una casa nueva y tienes que entender que el ADN de esa casa nueva se tiene que impregnar en ti y tú tienes que asimilar el ADN a esa casa. ¿Alguien Amén. entiende lo que digo? Aleluya. De otro modo, usted vivirá en frustración. Estoy hablándole a alguien que entienda lo que yo digo. Si usted no comprende que usted se mudó a otra casa, y esto es para alguien, yo no sé para quién es. Los entendidos entiendan y los que no oren para que el Señor les muestre. Esto es para alguien. Si usted se muda a una nueva casa, usted no le puede decir a la constructora que cambie el baño del lugar donde lo pusieron, porque en su otra casa el baño estaba cerca de la puerta de la sala. ¿Me sigue lo que digo? Y yo, yo entraba y ahí mismo, ahora entro, y me siento que me voy a orinar porque no me da tiempo de llegar al baño, está más lejos. Comprende? ¿Yo comprenda? ¿Yo comprenda? Alguien tiene que entender: los cambios traen profundas necesidades. Los cambios traen profundas necesidades. Y cuando usted cambia, usted va a sentir la necesidad de llenar vacíos en los cuales ya usted se había habituado. Así es. Usted va a sentir la necesidad, pero el reino tiene el poder de llenar sí. todos sus vacíos.
1: Así es. El
0: reino tiene el poder de llenar todos sus vacíos. Probablemente antes de venir a la casa, usted había estado viviendo bajo un patrón, bajo una religiosidad, bajo un concepto, bajo un estilo, bajo lo que sea, que hoy no es mi punto mi punto es el ADN de la casa que usted entienda que el reino de Dios que está en su casa ¡Amén! tiene el poder para llenar sus vacíos, tiene el poder para solventar sus necesidades
1: Aleluya
0: ¿Por qué pastor? porque la necesidad activa el poder del suplir y yo creo que el poder del suplir se va a habilitar para su vida yo creo que el poder, hay algunos que están en la casa y tienen miedo que le ocurra lo mismo que en la casa anterior. Aquí no. Hay algunos que están en el lugar y sienten lo que pasa es que otra vez voy a fracasar lo que pasa es que otra vez me van a mirar mal, lo que pasa es que otra vez va a haber división, lo que pasa es que otra vez me van a salir con cosas, lo que pasa es que otra vez van a hablar mal de mí estás en una casa nueva, tienes que adaptarte al olor a nuevo tienes que adaptarte al color de la pintura tienes que adaptarte al color del, a la forma del techo, tienes que adaptarte hacia donde se abren las puertas alguien tiene que entender por el espíritu lo que estoy hablando, alguien tiene que entender que el A N que tú traes ha sido trasplantado para que puedas adaptarte a la nueva casa Amén uh, Oh Glory Cuando uno no se adapta a un entorno nuevo uno se convierte en un inadaptado y la mayor parte de los inadaptados quedan privados de su libertad Voy a repetir esto porque esto está fuerte cuando uno no se adapta, cuando una persona no se ajusta, no se habitúa, no conecta con un nuevo entorno, esa persona se transforma en un inadaptado. Y la mayor parte de los inadaptados, todos, en su mayoría, quedan privados de su libertad porque quieren que el mundo se adapte a ellos. Y no han entendido que nosotros tenemos el poder para adaptarnos a circunstancias, a situaciones. Hay algunos que tenían en su mente que yo nunca lo hice así. Es que en el otro lugar donde yo estaba era diferente. Alguien tiene que entender, te puedes adaptar. Y el reino tendrá el poder para darte los recursos de adaptación. Alguien dígame, alguien dígame, alguien dígame. Alguien dígame. Alguien dígame. No es fácil porque hay algunos que vinieron con heridas a la casa nueva. Porque cuando salieron la puerta los golpeó y ahora le tienen miedo a todas las puertas. Saca barra brachata, Ucarabasanda. Le tienes miedo a las puertas. Porque sientes que todas las puertas te van a golpear. Estas puertas tienen sensores de movimiento. Oh, ¡Aleluya! Gloria. He dicho estas puertas han sido habilitadas por el Padre. De tal manera que donde otra te golpeó, esta te dará descanso. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay algunos que tienen miedo a los vecinos. Hay algunos que tienen miedo a los vecinos nuevos. Hay algunos que tienen miedo a quienes van a compartir la casa con usted. Pero Dios está esperando que te sincronices con la nueva casa. Porque Dios no permitirá que nadie que no sea compatible pueda cohabitar contigo. Y esto lo digo sin temor alguno esto lo digo sin temor alguno, Dilo, usted verá con sus propios ojos sin esfuerzo sin pelea sin presión, aquel que no se adapte solito se irá y nosotros no nos estamos poniendo nerviosos con esto pastor pero los pastores están diseñados para recibir a las almas no para echarlas, yo no los estoy echando lo que pasa es que yo no soy el dueño de esta casa él es el dueño de su casa. Y aquel que no sabe cohabitar, no sabe coexistir con el dueño de la casa, no puede estar en su casa. Alguien tiene que entender lo que hablo. Alguien tiene que entender lo que hablo. Hay algunos que creen que nosotros estamos haciendo ferias de casa para que vengan a esta casa. No, 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 no. no. Esta casa la promociona el Espíritu Santo. Esta casa la promociona el Espíritu Santo. Y Él es quien añadirá cada día a los que han de ser salvos. Eso dice su palabra. Cuando uno comprende el ADN de la casa. Entonces y solo entonces. Sobre ti se despierta un sentido de pertenencia. Voy a repetirlo. Cuando uno entiende el ADN de la casa, entonces y solo entonces. Se despertará en ti un sentido de pertenencia. La Biblia enseña que Jesús desde los ocho días había ido al templo. Fue llevado por sus padres. A los doce años volvió a ir al templo. Y desde que empezó su ministerio había ido una y otra y otra y otra y otra vez al templo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesucristo nunca antes había accionado sobre esto? Porque en todos los otros momentos él estaba enfocado fuera de la casa. En todos los otros momentos él estaba ocupado en aquellos que estaban fuera de la casa. Pero cuando él va a cerrar su vida ministerial, él toma un pollino, entra a Jerusalén y él dice, ahora voy a casa. Ahora voy a la casa. Ahora voy a la casa. Y cuando él va a la casa, él entonces se percata o le da enfoque o énfasis que hay gente coexistiendo en la casa que no ha entendido el ADN de la casa y él les dice esto no funciona como ustedes creen déjenme decirle cómo funciona el ADN de esta casa Dígalo, esta casa es una casa de oración
1: Aleluya.
0: alguien entiende lo que digo hay algunos que están durmiéndose en misericordia padre este es un ADN diferente. Ustedes tienen un ADN de religión y déjenme explicarle por qué digo esto e inmediatamente me introduzco al cuerpo de mi sermón. Jesucristo llega al templo y cuando él llega al templo, él entiende que en el templo está la atmósfera del Padre. El ADN del Padre debe inundar la casa. ¿Me siguen lo que digo? Porque el Padre tiene su recámara en el lugar santísimo. Él está allí permanentemente, pero toda la casa huele al Padre. Toda la casa se siente la presencia del Padre. ¿Están conmigo? Dígame amén, dígame amén. Pero en la parte de afuera de la casa, la religión ha empezado a colocar cosas como si fuese la dueña de la casa. ¡Uf!
1: Repite eso,
0: pastor. En la parte de afuera, la religión empezó a colocar cuadros, empezó a colocar verjas, empezó a pintar como si esa fuera su casa. Y la religión que dijo, no importa... Lo que usted traiga para el sacrificio. Aquí nosotros tenemos el juego del monopolio. Wow. Déjenme explicarle un poco de eso. Porque hay algunos que me están mirando con una cara de loco. Jehová. El pueblo venía una vez al año a ofrecer sacrificios. Y cuando el pueblo venía una vez al año. En ese momento en el que Jesucristo entra. Era una semana antes de la fiesta de la Pascua. Así que como era una semana antes de la fiesta de la Pascua, entonces todo el pueblo había venido y traían sus animales, traían sus palomas para ofrecérsela o entregársela a los sacerdotes para pedir perdón por sus faltas. De tal manera que el sacerdote entraba al lugar santísimo, vertía la sangre y Dios manifestaba si había perdonado al pueblo o no. ¿Me siguen? Pero cada persona traía sus animales y traía sus recursos porque muchos vivían fuera de Jerusalén. Así que como vivían fuera de Jerusalén, ellos venían con sus propias cosas. Pero la religión había puesto un grupo de personajes que les llamaban los cambistas. ¡Uh! Que ellos tomaban a la persona y le decían esa paloma que tú traes, ese palomino, que tú traes no sirve para el sacrificio. Esa ovejita que tú traes, que tú cuidaste, que tú te forzaste por reservar, que tú la viste y que no tiene manchas, que no tiene ningún problema, ahora el cambista te dice, o sea, ahora la religión te dice que eso no sirve, que lo que sirve es lo que ellos tienen. Así que habían hecho un mercado en la terraza del santuario. De tal manera que le decían a la gente, esa ofrenda que tú trajiste no sirve. Tú quieres una ofrenda que sirva. Yo la tengo aquí y vale tanto. Si tú traías un animal bueno, limpio, joven, ellos te lo intercambiaban por otro animal. Y te decían, este es el que le tienes que llevar al sacerdote. Este sí sirve, este está ungido. Hay algunos que han hecho del aceite. Hay algunos que han hecho de, de la oración, de la palabra, de muchas cosas, un Dios. Y eso no es Dios, pero ese no es mi tema ahora. Así que ellos habían tomado todos estos recursos y le decían a la gente, lo que tú tienes no sirve. Usted sabe qué es esforzarse y que cuando tú llegas a la casa de Dios, alguien te diga lo que tú traes no sirve. Tú entiendes que si ellos conviven ahí y ellos están allí, ellos saben lo que sirve y lo que no sirve. Hay gente que te ha dicho que tu ministerio no sirve. Hay gente que te, qué cosa, tu llamado, que Dios te llamó a qué cosa? Eso no sirve. Pero en la casa del padre, lo que tú traes sirve.
1: Aleluya. Voy a
0: repetirlo. En la casa del padre, lo que tú traes sirve porque él a cada uno dotó con cualidades, eso quiere decir que lo que tú traes ni siquiera es tuyo, es del Padre,
1: ¡Aleluya! por eso
0: lo que tú traes a Él le sirve, por eso Él dijo que todo el que viene a Él, Él no lo echa afuera, por eso es que Él dice en su palabra que Él a cada uno le dio, según el don que cada uno tiene, debe ministrarlo, o sea, lo que tú portas es lo que Dios quiere, así, no así. lo que la religión dice que tú debes así ser, no es. lo que la religión dice que tú debes traer, no lo que la religión dice que tú debes manejar, que tú debes cambiar, es lo que Dios dice, y lo que Dios dice es lo que puso en tu interior. Veo gente dormida, veo que gente no reacciona, veo que gente está eh, apática a lo que estoy diciendo, he dicho, y yo sé por qué es eso, y yo sé por qué es eso. Porque en la casa probablemente donde estabas te dijeron lo que tú tienes no sirve. Lo que sirve es lo que yo te digo que sirve. Pero yo vengo como ministro del Señor y como autoridad de esta like casa a romper Rompe. esos paradigmas, a romper esas estructuras Shacrata, que han metido en tu mente, que te dicen que como tú estás, que como tú tienes, que lo que tú portas, por eso no sirve. Vengo a decirte de Mayor. parte de Dios que Dios puso algo en Rompe tu interior y en sus manos Rompe. es poderoso. Rompe, pastor Alguien que grite amén. amén. Lo que tú portas, lo que tú tienes es útil y necesario para la extensión del reino del Señor. Porque a unos constituyó y a otros constituyó. ¿Alguien entiende? Eso quiere decir que tú y yo somos necesarios el uno para con el otro. Por eso tu don es tan necesario.
1: Amén. Por eso
0: mi don es necesario. Y has pasado y estás pasando por aflicciones, por necesidades, por situaciones. Y cuando viene y estás haciendo un esfuerzo por darle lo mejor... ¿Tienes miedo que en la puerta te digan lo tuyo no sirve? En su casa no. no. En su casa te diremos lo que tú traes, lo que tú portas, lo que tú She. tienes. Es valioso en las manos del Padre. Porque no es tuyo, es de Dios. Amén. No. Tus capacidades, tus habilidades, tus destrezas son útiles. Hay algunos que son buenos para pintar. Y dirán, como yo no sé predicar, yo no sirvo. Tengo que ir a los cambistas para que me cambien mi pintura por una predicación. Hay algunos que son buenos para escribir. Y dirán, yo tengo que cambiar mis escrituras por un cántico como el de la hermana, porque eso es lo que sirve en la casa del Señor. Déjame decirte que aquí los cambistas se les cayeron las mesas. Aquí a los cambistas ¡Rompe! se les fueron quitadas las mesas. No, no hay me mesa de cambista. En esta casa, en su no. casa, en su casa, en su casa, no, no, hay, no mesa hay mesa de cambista. cambista. No hay no. mesa de cambista. Lo que tú traes es útil y es necesario en las manos de tu Dios. Aleluya. Vamos, iglesia. Uh. Alábalo, si puedes. Alábalo, si puedes. Hay algunos que están mirando al que está a su lado y dicen: ¿y ¿Por qué se lo usan? Y a mí no. Si yo tengo más tiempo, si yo sé más. Eso es querer intercambiar con los cambistas. Pero para poder intercambiar con los cambistas, tendrías que irte a otra casa, porque en esta no hay cambistas. Aquí no. <risa> Uh, alábalo si puede, solo si puede, ¿eh? si no puede, no lo alabe. Déjeme decirle lo siguiente. Dios te va a usar con lo que portas. Alguien tenía que decir amén a esa palabra. Hay algunos que están ansiosos de recibir parte, de tener oportunidad. Y hay algunos que incluso hasta su mente le ha pasado. Bueno, si no me toman en cuenta, yo me voy. Es porque no has entendido el ADN de esta casa. Porque en esta casa no te vamos a tomar en cuenta por lo que tú quieres que se parezca a otro. En esta casa te vamos a tomar en cuenta por lo que Dios puso en tu interior, porque eso es lo que nos hace falta eso es lo que nos aporta. Eso sí. es lo que nos complementa. Porque ¿para qué vamos a tener dos baños si solo hay una persona? Alguien así entienda es. lo que digo. Alguien sí. entienda lo que digo. Si necesitamos más es porque hay más. Si necesitamos lo que tú tienes es porque nos hace falta. así es Oh mi Dios. Fluye, oh mi Dios. Oh mi Dios. Oh mi Dios. Estoy esperando que usted trague. Mm. Samahaya. alábalo si puedes alábalo si puedes déjame decirte algunas cosas más cuando tú entiendes el ADN de la casa debes saber que el ADN de su casa no de cualquier casa de su casa el ADN de la casa suya voy a repetírselo el ADN de la casa suya. O sea de su casa. Tiene. Los siguientes elementos. Número uno. Fe. Diga conmigo. El ADN de esta casa. Tiene fe. Dice el escritor. Del libro de los hebreos. Que es la fe. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que usted entienda. Que si usted necesita fe, usted llegó a la casa correcta.
1: ¡Aleluya!
0: Yo quiero que usted entienda que si usted iglesia! necesita fe, usted llegó a la casa correcta. Porque solamente a través de la fe, uno se puede atrever a montar una obra con 70 dólares.
1: <risa>
0: solamente con fe, uno puede atreverse a decir, Dios va a añadir, no vamos a hacer nada, sin publicidad. Sin redes sociales. Mm, gloria a Dios. Porque las redes sociales abrieron luego. Alguien tiene que entender. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Y Dios es nuestro fiel testigo. Para aquellos que nos aman. Y tienen admiración con rabia. Dios es nuestro fiel testigo. Que a nadie hemos llamado. Así que es. a nadie hemos invitado. Para ver si le gusta cómo se ve la casa por dentro. Para ver si se motiva y se queda. Dios es nuestro fiel testigo que todos los que se han añadido han sido porque han visto esta fe. Así es. Y esta es nuestra fe que, que vence, vence al mundo. mundo. ¡Aleluya! He dicho esta es nuestra fe que vence al mundo. Esta es la fe en la que te ayuda a que cuando te montas en un avión a donde no hay para dónde correr, no hay camas, no hay camillas, no hay hospitales. Tú le dices a una persona que ya prácticamente ha abandonado el alma su cuerpo y le dice, en el nombre de Jesús declaro vida y esa persona cobra vida. Así es. Alguien... Tiene que entender que está en una casa sobre la cual se declaró aquí. Nadie tendrá coronavirus. Y hasta el día de hoy, tres meses después, nadie ha sido contagiado con COVID. Alguien tiene que entender la casa en la que usted está. Es una casa de fe. Así es. No, pastor, pero es que no nos hemos contagiado porque no hemos salido. Usted sale a comprar. Hay gente que ha salido a comprar y ha sido contagiada. Usted sale a comprar, pero el ángel de Jehová campa alrededor suyo y lo defiende.
1: ¡Aleluya! Sobre
0: usted hay una palabra, sobre usted hay una declaración, sobre usted hay una promesa que Dios le dio a gente de fe. La declaramos. Escuche esto. Antes que el COVID llegara a Panamá, Dios le mostró a nuestro hijo que el COVID vendría a Panamá. Y aquellos que están vinculados con nosotros saben porque lo dijimos y lo compartimos. Pero él dijo, pero a ninguno de nosotros se nos va a pegar el coronavirus. Así que para aquellos que piensan que la fe es para los grandes. Hay algunos que y están pensando. Hay, al hay algunos que están pensando. Hay algunos que están diciendo. No, pastor, pero eso es. No, 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 no. Esto es desde el niño hasta el grande. Amén. Esto es desde el niño hasta el adulto. Esto es desde el anciano hasta el más joven. Esto es una casa de fe. Yes. alguien diga estoy en, estoy en una casa de fe y esa fe lo dije el jueves y lo voy a repetir hoy te va a habilitar para vivir lo imposible de Dios Amén. pastor pero ¿por qué usted dice eso porque este año fue declarado año de obediencia año de bendición por obediencia pastor pero cómo usted va a decir eso si es que este año vino el COVID pero no te ha faltado nada. Estás o no estás bendecido. Esa es la palabra de fe que se declaró sobre esta casa. Porque somos gente de fe. No estamos dispuestos a recibir no cuando Dios diga que sí. Amén. No estamos dispuestos a recibir no cuando Dios diga que sí. Pensé que alguien estaba aquí conmigo. Parece que voy a tener que despedir esta palabra. No estamos dispuestos a, a recibir un no cuando Dios diga que sí. Pero cuando Dios diga que no, no estamos dispuestos a recibir ni un sí. No importa de quién venga. Así es. <risa> Esa es nuestra fe. Estamos empoderados. Alguien diga conmigo camino en su poder. Camino, camino en milagro. Vivo por fe, por su favor. <risa> Porque yo sé quién soy.
1: Aleluya.
0: Alguien está aquí. Hay algunos que están empezando a irse. Y otros están llegando en su lugar. Esta es una casa de fe. Diga conmigo estoy en una casa de fe. Yo no sé si usted ha entrado a una perfumería, pero cuando uno pasa la mayor parte del tiempo de su día en una perfumería, cuando uno sale de la perfumería, la gente te dice, hola, ¿y qué perfume es? Porque el perfume de la casa de perfumes se impregna en tu vida. Estoy diciéndole a alguien que la fe se le va a impregnar. <risas> vas a empezar a atreverte a creer. Yo recuerdo que hace algunos años fuimos a inaugurar un apartamento. Fuimos a inaugurar un apartamento. Sí. Y recuerdo que un tiempo antes, ese matrimonio estaba buscando y buscando y buscando y metían aquí, metían por allá. Y la verdad es de que con todo y las... Um, los recursos materiales que podían poseer en ese momento tenían conflictos para. Pero se atrevieron a creer. Y recuerdo que el día que fuimos a inaugurar nuestras palabras fueron estamos parados sobre su fe. Yo sé que ellos lo recuerdan bien. Yo me acuerdo bien. Yo he orado por negritas en cuatro ruedas porque esa es nuestra fe Así es. yo he orado por casas nuevas que se profetizaron que venían con bebé incluidos Así es. y viene el carro rojo también no, 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 no le faltó fe para asimilar esa palabra le faltó fe para asimilar esa palabra ahí está, ahí está como que se están activando y viene el carro rojo también Pastor, pero usted está hablando de prosperidad y de cosas materiales. Es que nuestra fe se hace material. ¡Uh! He dicho que nuestra fe se ve en lo material. Alguien me, me mandó mensajes de voz hoy y me dijo, desde que ustedes oraron por mí, como que mi bolsillo se enteró, oh gloria a Dios ¡Aleluya! mi bolsillo se enteró quién yo soy ah, 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 mi bolsillo se enteró quién yo soy alguien tiene ¡Aleluya! que entender alguien tiene que entender hay gente que estaba y decía yo trabajo como negro para vivir como culizo y mi bolsillo no se entera pero alguien tiene que entender que por causa de nuestra fe hasta tu bolsillo se va a enterar quién tú eres
1: aleluya
0: y eso no está sujeto a los tiempos, porque esta es nuestra fe. Y va por encima de los tiempos. Así es. Está conmigo, hermano. No solo somos una casa de fe, también somos una casa de palabra. Diga conmigo, esta es una casa de palabra
1: una casa de palabra.
0: Le falta actitud, hermano, diga conmigo, esta es una casa de palabra. La escritura dice que esta fe que nosotros portamos no es casual, es sí. intencionalmente producto de la palabra. Voy a repetir eso. Esta fe que nosotros portamos no es un asunto como que nosotros andamos creyéndole a cualquier cosa que pasa. No, no, no. no. Nosotros tenemos una fe que es producto. Vamos, diga conmigo, mi fe es producto. Mi fe es producto. Mi fe no es casual. Mi fe es intencional. Porque es producto de la palabra que entra por aquí. Wow. ¿Entiende lo que digo? Hay algunos que quieren tener fe, pero no quieren la palabra es que a mí me da pereza es que yo me leo y me duermo entonces vivirá siempre dependiendo de la fe de alguien más vivirá siempre dependiendo pastor, es que usted no sabe que yo trabajo duro, pastor y cuando llego, pastor, me da sueño ah, trabajas duro para lo que perece pero para lo que permanece tienes excusa ese no es el ADN de esta casa no, no en esta casa hay gente que es intencional. Así es. He dicho, en esta casa hay gente que es intencional. Así hay es. gente que sabe que si le mete a esta, tiene que meterle también al hombre interior. Así es. ¿Comprende lo que digo? ¿Comprende lo que digo? ¿You comprenda? ¿You comprenda? Actor, no se dice así. ¿You comprenda? Para ver si usted regresa, para ver si usted vuelve. Para ir? No, ahí se fueron, ya se fueron, pastora. Ahí se fueron. Pero no importa, porque esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. ¿Para quién es esto? Para la gente que dice, ah, este es el ADN. Ahora me siento perteneciente.
1: ¡Aleluya!
0: Ahora pertenezco. Porque eso es lo que yo necesitaba, fe. ¡Uh! ¿Sabe? Yo... Soy muy respetuoso del ministerio de cada persona. Y ese no es mi trabajo ahora. Pero esta es una casa de palabra Sí es. Te lo voy a repetir. Esta es una casa que tiene el ADN de palabra Aquí no estamos jugando a ver si le podemos decir una cosa que le alegre el oído. Aquí no estamos jugando a ver. Eh, eh, a, 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 ver, a ver Tim Marín de Doping Web hay este versículo no aquí hay gente intencional aquí me reúno con los predicadores de la casa y nos entrenamos reunión tras reunión semana tras semana me reúno con los predicadores de la casa porque esta es una casa de palabras así es entienda que usted no está en cualquier lugar usted está en una casa donde se preparan buffet. así es y vienen los mejores chefs. Aquí uh, los estoy viendo. Aquí hay, uh, Aquí hay cocina internacional. Aquí hay cocina internacional. Cocina que va. Desde pequeños pensamientos. Señor. Cocina que pasa por los bisturí. Cocina que pasa por los guau. Wow. Por las palabras proféticas. Por la enseñanza. Por los evangelistas. He dicho que este... No, pastor, pero ese es para alguno. Y yo, para, para mí, no. Dios te está entrenando.
1: Aleluya. He
0: dicho, Dios te está entrenando. Porque pronto necesitaremos también tu don. Así es. Pronto necesitaremos también tu don. Dios Así te está es. entrenando. Alguien que diga, amén. Alguien que diga, Señor, aquí está mi don. Aquí está mi talento. Lo tengo a tus manos a disposición. Señor, voy a aprender. Señor, Ay, pastor, pero es que yo no sé predicar. Lo que pasa es que tú no sabes predicar como el pastor, pero sabrás predicar a tu forma. Serás enseñado para toda buena obra. Serás enseñado en toda verdad, en Dale, toda puto. benignidad. Serás Dale. enseñado en toda bondad Dale. y en toda justicia. Dale. Alguien tiene que entender que todos no vamos a predicar igual. Alguien tiene que entender que algunos predicarán con acciones. Hay algunos que predicarán con acciones. Hay algunos que predicarán dando. Hay algunos que predicarán haciendo. No, pero todos hemos sido llamados a extender el reino de Dios y esta es una casa que va a manifestar esa palabra Amén. porque mano. la palabra no está encerrada Uy. en la Biblia esto que va a volar una cabeza por ahí agárrese que la voy a tirar otra vez la palabra de Dios no está encerrada en la Biblia la Biblia solamente es su vehículo la palabra de Dios está viva Así es. y sale de nuestra boca y sale del corazón de Dios y cumplirá el propósito por el cual Dios la envió. Alguien tiene que entender que Dios pondrá una palabra en tu boca que probablemente yo no diré, pero esta es una casa de gente con palabra. No seremos una casa de gente muda. Esta no es una casa de mudo. Esta es una casa de gente que tiene una palabra que siempre tendrá un una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de esperanza. He dicho que estás en una casa de palabra y la palabra se va a meter hasta tu hueso.
1: Aleluya.
0: Uh, oh, glory. You comprenda. Esta es una casa de palabra. Alguien diga, yo necesito la palabra. Alguien diga yo necesito la palabra Jesús le dijo echa la red del otro lado. Y Pedro le dijo, en tu palabra, alguien tiene que entender que redes se van a llenar por causa de la palabra. Oh, alguien tiene que entender que milagros van a ocurrir cuando él se pare frente a la tumba. Alguien tiene que entender que te vas a parar frente a situaciones y vas a declarar la palabra que has recibido en la casa. Y lo muerto va a venir a vida porque estás en una casa de palabra.
1: Aleluya.
0: Uh. oh mi Dios, oh mi Dios, esto no es un concurso de quién predica más bonito, aquí no, esto no es una pasarela para ver quién es el mejor predicador, aquí no, esta es una casa para que te entrenes y te llenes de palabra y salga de aquí, para dar palabra en tu boca está la palabra y en tu corazón he dicho en tu boca está la palabra y en tu corazón alguien tiene que decirle a la situación que está viviendo no más por mi palabra por mi palabra por mi palabra como el profeta elías dijo no volverá a ver lluvia y no volverá a ver rocío Sino por mi palabra. Alguien tiene que entender. Que hay situaciones que tienen que acabarse. Por tu palabra. Esta es una casa de palabra.
1: Aleluya.
0: Hay cosas que tienen que cambiar. No te acostumbres. Hay cosas que tienen que cambiar. Y estás en una casa de palabra. Para que aprendas a usar la palabra. La escritura dice. Que el Señor. Está buscando obreros. Que usen bien. La palabra de verdad. Y hay algunos que creen que ese versículo está hablando de la Biblia. No. Pastor, ¿cómo que no? Erejía. No, 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 no. No está hablando de la Biblia. Está hablando de la palabra que sale de ahí viva. La palabra que se vuelve rema en tu vida. Oh, estoy hablando, estoy hablando que debes usar bien la palabra de verdad. Así es. Estoy hablando que le vas a decir a esa depresión que te ronda cada cierto tiempo, se te acabó el tiempo. Ya no más. Porque el Señor no me llamó a mí a vivir en el suelo. Yo soy más que vencedor. Es. Esa es la palabra de verdad y tienes que saber usarla bien. Porque el Señor me llamó a estar arriba y no abajo. El Señor me llamó a estar adelante y no atrás. Alguien tiene que decir, yo usaré bien la palabra de verdad.
1: Sí es, aleluya.
0: Estás en una casa de palabra. Alguien tiene que decir, no, me voy a conformar a la escasez.
1: Así es.
0: Porque echaré mi pan sobre las aguas y va a volver. Ah. He dicho y va a volver. Alguien Amén. tiene que declararle a las aguas, no te vas a quedar con mi pan, me lo vas a devolver y me lo vas a devolver multiplicado. Alguien tiene que entender lo que la palabra está diciendo. La palabra que es predicada en esta casa, el ADN de palabra de esta casa, va a cambiar esos ambientes de conflicto que hay constantemente en tu casa, en un ambiente de paz, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
1: ¡Aleluya! Y aceite Ay,
0: fluyendo,
1: y aceite fluyendo.
0: ¡Oh, no, mi Dios! Oh mi Dios, sabe aquí basanda la unción del Espíritu Santo está entrando ahí a tu habitación. Ikara basaka bahaya. Urraca basaba to abraza tanda la bajaya. El Espíritu Santo está trabajando ahora mismo está está metiendo la palabra hasta tus huesos. E basanda ri makama la basaki bajaya. Robalo moshetere baganaba basanda. Esta es una casa de palabra. Uh. Oh gloria. Alguien tiene que agotarse de vivir sin palabra. Vivir sin palabra es vivir en oscuridad. Sí. La tierra estuvo en oscuridad por 400 años porque no hubo palabra de Jehová. Yo quiero decirte que en esta casa hay luz porque hay palabra. Amén. Alguien tiene que entender mis ojos no estarán cegados. Mis ojos serán abiertos a la palabra. Pastor, de dónde usted sacó eso? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alguien tiene que entender que esta es una casa de palabra para traer limpieza a tu corazón, pastor. De qué usted está hablando, con que limpiarás tu camino, con guardar la palabra. Alguien tiene que entender que esta es una casa de palabra. Alguien tiene que comprender que aquí no estamos jugando a las religiones, que aquí no estamos jugando al, al jueguito de ser o no ser. Aquí estamos. Entendido que esta es una casa de palabra, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Deseable más que el oro y que el oro afinado, dulce más que la miel y que la que destila del panal, porque tus mandamientos, porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y los mandamientos de Jehová son fieles que hacen sabio al sencillo. Esta es una casa de palabra. Yo no sé que usted escuchaba antes. Yo no sé cuáles eran sus programas en su casa anterior, pero en esta casa hay palabras. Uh, siento a Dios ahora mismo. Yo lo siento. No sé si usted lo siente. Déjeme decirle algo. No hay forma de que la palabra esté en un lugar si quien la si la persona que la dice no está en ese lugar. No hay forma que la palabra de alguien esté en un lugar sin que, la, sin que lo que la persona es esté en ese lugar. Déjeme decirle, déjame explicárselo. Pastor, pero si la persona llama por teléfono, la voz de la persona está en tu casa. Uh. Y si me la manda escrita, la pluma de la persona está en tu casa. Alguien entienda lo que digo. Yo tengo garantía que si en esta casa hay palabra, hay presencia. ¡Aleluya! Si en esta casa hay palabra, hay gloria. Porque donde está su palabra, él está allí. Él respalda su palabra con su presencia. Así es.
1: Oh my God. La manifiesta con su gloria.
0: ¡Uf, uf. ¡Oh, mi Dios! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Señor! ¿Está conmigo, hermano? ¿O se fue? ¿Me abandonó? ¿Me abandonó, hermano? ¡Oh, misericordia, Padre! ¡Ayuda a tu iglesia, Señor! Pastor, apúrese. No me voy a apurar. Si usted tiene que hacer algo, vaya. Nosotros no vamos a quedar aquí. Porque aquí no estamos entreteniendo su oído. Aquí estamos hablando palabra. Y no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta no solo es una casa de palabra. Esta también es una casa. Y déjeme, déjeme que usted, usted debe entender esto. Esta es una casa de conquista. El ADN que está en esta casa. Es un ADN de conquista. En esta casa. No hay. Fracasados. No
1: señor. Aquí no.
0: Pastores y, y, si, y, si, y si y si y si y si algo no me sale bien en la forma perfecta para enseñarte cómo hacerlo mejor. En esta casa no hay fracaso, hay conquista. Esa es nuestra genética. Ese no es nuestra... Dios. La escritura dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio. Alguien tiene que entender que en esta casa estamos dispuestos a conquistar. Amén. Porque no hemos sido investidos con cobardía. Los cobardes se Amén. quedan en el barco. Los valientes conquistan el agua.
1: Así
0: es. Oh, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Los cobardes se quedan en ser cristianos nominales. Los valientes dicen, yo quiero algo más. Así es. Los cobardes pueden quedarse única y exclusivamente en la bondad los valientes conquistadores dicen yo quiero benignidad
1: aleluya
0: alguien está aquí alguien está aquí alguien está aquí tengo a dos o a tres alguien está aquí conmigo ¡Aleluya! oh gloria oh gloria nadie no tengas miedo estás en una casa de conquista amén y Dios te dará aquellas cosas que tú le has pedido porque eres una guerrera y has sido llamada a conquistar.
1: Así es.
0: Hay quienes pensaron, siempre llego tarde. ¡Ajá! Pero llegaste justo a tiempo para conquistar. Así es. Para conquistar los nuevos desafíos de esta temporada. Para conquistar... Nuevas cosas que Dios tenía preparadas de antemano y cabas en para que tú anduvieras en ella en esta temporada y vasos a Alguien tiene que entender siempre hubiera sido segunda, siempre hubiera sido cuarto, tercero, séptimo, pero en esta casa Dios ha puesto en ti. Ama, chica, maya, java, adn de conquista y los conquistadores no se quedan atrás. Los conquistadores caminan hacia adelante, van hacia el frente, no le tienen miedo a golear. Le dicen, Jehová, me entregará tu cabeza en mis manos y yo te venceré. Alguien, hay algún conquistador que diga, yo voy a vencer esa debilidad, yo voy a vencer esa depresión, yo voy a vencer esa tristeza. la miseria no se va a apoderar de mi casa, esas deudas serán vencidas. Porque yo he sido llamado a conquistar.
1: Se va la inconstancia.
0: ¡Sama haya! ¡Uh! ¡Oh, mi Dios! Sabe El escritor dice... No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder. Déjame decirte que estás dotado de poder.
1: ¡Aleluya! La
0: Biblia no dice que Dios... No te ha pedido que busques. La Biblia dice que Dios no te ha dado. Dice primero lo que no te dio para hacer énfasis en lo que ya te dio. Hay algunos que están preocupados. Y realmente Dios le dice, pero es que yo no te di eso. Ocupa tu mente en lo que yo te di. Estoy diciéndole a alguien que esté en esta conexión. Dios te ha dado más de lo que tú te imaginabas. La cobardía y el temor. Estoy hablándole a alguien que está en la casa, alguien que está en Facebook o alguien que está en YouTube, que va a ver esto en el tiempo. Quiero decirte Dios te ha dado más de lo que tú imaginas. Tus ojos están puestos en la cobardía, pero Dios te ha dado poder he dicho Dios te ha dado poder, hay algunos que tienen miedo de emprender en esta jornada y si fracaso Dios no te ha dado cobardía, Dios te ha dado poder Amén. hay algunos que no saben si arriesgarse a poder hacer esto, hacer lo otro, Dios no te ha dado poder, Dios no te ha dado cobardía, te ha dado poder. Sí. Alguien tiene que entender: Dios te llamó a conquistar, Dios te llamó a conquistar esa carrera, Dios te llamó a conquistar ese negocio, Dios te llamó a conquistar tu matrimonio, Dios te llamó a conquistar a tus hijos, Dios te llamó a conquistar. Has sido llamado a conquistar. No tienes poder, no tienes cobardía. Alguien que diga fuera la cobardía, fuera, fuera la cobardía, fuera, fuera la cobardía. Fuera. Fuera la cobardía la escritura dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos y como yo soy heredero del reino de los cielos entiendo por la palabra que en mí no hay ni un solo ápice de cobardía Uf. aleluya hay algunos que tienen miedo meterse más con Dios porque cada vez que se han metido más con Dios pareciera que el infierno se mudara a su casa pero el infierno no vive en su casa. El infierno no vive en su casa. El infierno solo mira desde afuera y trata y maquina e intenta. Pero cada vez que termina su intento, te ve como un conquistador. ¡Aleluya! Chavahí, te ve como un vencedor, te, me, te ve como un ganador, cada vez que el infierno planifica, oh, oh, gloria a Dios, el infierno hace sus planes, los lleva, los elabora, los trata, los y, y te quita cosas, y te mueve cosas, y te lleva al hospital, y hace situaciones, pero al final, Dios te devuelve diez veces más, y tú quedas como un conquistador, y el infierno nuevamente queda como perdedor,
1: ¡Aleluya!
0: ¡Oh! santo Dios santo Dios o oh, alguien que diga amén a esa palabra amén. déjeme decirle que el infierno va a perder otra vez Amén. vine a decirle sí, a alguien sí, wow. de parte de Dios el infierno va a perder otra vez, no importa cuántas veces lo intenten no es la primera pandemia que ha visitado la humanidad pero en todas ha perdido el infierno y, y ha ganado el reino de los cielos amén. <risa> Uh, Gloria. Diga conmigo, tengo ADN de conquista. Hay algunos que deben entender que el ADN de conquista no solo te servirá para conquistar afuera, también te servirá para conquistarte.
1: Uh,
0: también te servirá para ganarte a ti mismo, porque ganándote a ti, vencerás. Ganándote a ti, vencerás he dicho ganándote a ti vencerás cada vez que quieras hacer las cosas a tu modo, a tu manera necesitas conquistarte y Dios te ha dado poder para hacerlo Amén. y Dios te ha dado dominio, pastores, no puedo pastor, yo no puedo, soy débil Dios te ha dado dominio Así propio es. Dios te ha dado poder para hacerlo yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios, te tienes que cansar Aleluya. te tienes que cansar entraste a una nueva casa, entraste a una nueva atmósfera alguien tiene que decir en esta nueva atmósfera no seré perdedor otra vez seré un conquistador me voy a dominar a mí mismo y me voy a mostrar tal cual soy un conquistador los conquistadores siempre caminan entre conquistadores los conquistadores no caminan con perdedores Diga otra vez los conquistadores caminan con conquistadores los conquistadores no caminan con perdedores la Biblia dice que David llegó a un lugar, a una cueva, y había un montón de perdedores. Pero cuando tú eres conquistador, los perdedores se convierten en conquistadores. ¡Oh, más Mahaya! Alguien tiene que entender, hay gente que va a caminar al lado tuyo y que es perdedor y que ha fracasado y que fracasa cada vez. Pero se le va a pegar tu conquista. Va a tomar espíritu de conquista. Va a tomar valor para decir, si tú pudiste conquistar, yo quiero lo que tú tienes. Yo también quiero ser conquistador. Así
1: es, así es.
0: Aleluya. Algunos te dijeron que tú eras demasiado callado para ser predicador. Pero hoy oímos a las 99. Así es. más Candaramasaya. Oh gloria. Algunos te dijeron que tú nunca jamás podrías avanzar y hoy estás en tu casa propia.
1: Aleluya. Porque
0: ese es tu ADN. Hay algunos que te dijeron: Te vas a morir de hambre en esta cuarentena. Y dice la escritura: No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ni un solo día te has acostado sin comer, no pastor pero es que no tengo trabajo, por eso me dijeron que yo iba a fracasar, lo que pasa es que no entendían que si Jehová viste a las flores del campo y da de comer a las aves cuánto más hará con sus hijos alguien tiene que entender yo soy conquistador porque mi genética es de conquista mi papá es un rey y no ha perdido una sola batalla esta casa tiene un ADN de conquistadores el deseo de la carne no podrá vencerte, tú lo vas a conquistar la infidelidad no podrá vencerte, tú la vas a conquistar he dicho la escasez no podrá vencerte, tú la vas a conquistar, alguien tiene que decir yo soy un conquistador yo soy un conquistador uh, oh mi Dios ayúdame Espíritu Santo ayúdame. esta casa porta un ADN no solo de fe. De palabra y conquista. Sino que también porta un ADN. De valor. Hay quienes conquistan. Pero tienen miedo. No sé si usted ha escuchado esa frase. Que dice. Mata al tigre y le tiene miedo a las rayas. Está aquí conmigo. Hay algunos que. Le piden a Dios una bendición. Y cuando esa bendición llega tienen miedo de poseerla. Hay algunos que le estaban diciendo, "Señor, restaura mi matrimonio, y ahora que están juntos tienen miedo a ser felices."
1: Aleluya.
0: Lirés mi Elías, no tengan miedo de entrar en lo que Dios les quiere dar. No permitan que el infierno les robe por falta de valor lo que ustedes recibieron de parte de Dios. Dios se los puso en la mano. Atrévanse y sean valientes. El escritor dice, conforme a Josué capítulo 1, verso 9, mira que te mando que te esfuerces. Esto del valor no es para gente que nació valiente. Es para gente que se esfuerza es para gente que dice no puedo pero lo voy a seguir intentando es para gente que dice no vemos salida pero voy a morirme intentando hacerlo diferente, ese es el valor del que Dios les está hablando hoy el valor que tiene la gente que está en esta casa, no está sujeto a que no tienen miedo a nada, está entendido a que aún teniendo miedo, siguen hacia el frente, ¡Aleluya! van hacia adelante son de los que no se detienen son de los que no retroceden, son de los que no se amedrentan son de los que el infierno por más gigante que envíe tendrá que enviar a uno a dos, a tres, a cuatro, a cinco y a todos nos los comeremos como pan como pan, pan. aleluya
1: nuestro desayuno
0: yo quiero decirle a alguien ha sido llamado para ser valiente diga conmigo sin miedo a nada sin
1: miedo a nada
0: actor, pero a veces siento miedo Está mal que tenga miedo. Tenlo. Para que te impulse a tener valor. Cada vez que sientas miedo. Dile serás la plataforma. Para impulsarme hacia. Ser más valiente cada día. ¿Sabe cuántas esposas tienen miedo. Que su matrimonio termine. Por esta pandemia. No tengas miedo. No tengas miedo. Voy a repetírtelo. No tengas miedo. Voy a repetirle a alguien. No tengan miedo. Oh, basica, Voy a repetirle a alguien. No tengan miedo. Estoy hablando por palabra del Señor. No tengas miedo. Estoy hablándole a un corazón. Que literalmente. Ha dicho mejor no. No tengas miedo. Hay algunos. Que no podían dormir con la luz apagada. Porque todos los días. Tenían miedo. Hay algunos que tenían miedo. A volver a fracasar como antes. Hay algunos que tienen miedo a un dictamen médico. Pero Dios a esta casa le ha otorgado un ADN de valentía. Mira que te mando, Patricia, que te esfuerces y que seas valiente. No es fácil el proceso, pero eres conquistadora. Sí. la I candorebo sendara baqima sandala makanda. Robro costebeqima sala ya Y I la vasaya ramacanda. Valor. 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 Tienes miedo de enfrentar ese proceso. Tienes miedo porque no sabes qué vendrá, porque te movieron el tapete y se acabó tu estabilidad. Pero Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, no te dejará y no te desamparará. No tengas temor, Patricia. Avanza, porque el poder del Altísimo te cubrirá y debajo de sus alas estará segura. Davis, muchas veces. El temor se esconde, anda, que malaya Muchas veces el temor se esconde detrás de una coraza. Y anda Y el silencio se vuelve el mejor aliado del miedo. Pero hoy, pues. Tu espíritu cobra valor. Aleluya. Tu espíritu cobra valor. Ikama yama so ya para para Tu espíritu cobra valor. Tu espíritu cobra valor. David, tu espíritu cobra valor, porque estás en una casa que porta ADN de valor. Amashekeia, serás como los valientes de David, serás como Abisai, Andraia, serás como Abisai, Abakima, Ravalaya, Masokenda, Shandara Ramaquiwa, serás como Abisai. Que cuando otros piensen, cuando otros se acomoden, saldrás en defensa. Ándale, Amansoquiva y, y Ramrán, canda. No permitirás que la luz se apague. No permitirás que la lámpara se apague. La espada estará pegada a tu mano. La espada será pegada a tu mano. Y a mamá, y a Roblo, La espada se te pega a la mano. Y a la Urrama la maquinda. Uramala, maquinda y has dicho una y otra vez, abba, pero mejor abba, no, mejor abba, no. Sí, es contigo, es contigo. Abba, la espada está abba, en tu mano. Abba, abba, si Dios abba. te sacó de la cueva de Adulán, no te sacó abba, para vivir en temores, no te sacó para vivir en miedo, te sacó para ser un valiente, abba, para defender, valioso, para atacar, valioso, para conquistar conquístate 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 vence te vence te vence te vence te vencete sandalaya usa cámara baba la Macanda. alguien tiene que tener valor para decir no alguien tiene que tener el suficiente valor en esta casa para decir no y quieres lo deseas, pero tienes que decir no y huir no es la solución. Ema sayama uka o Huir no es la solución. Y hasta aquí barra para bacánda ya. Uh amas seca y ama huir. No es la solución. Voy a repetirlo porque estoy impartiendo a su ADN. Alguien pensaba que yo solo vine a predicar. Yo estoy impartiendo en esta jornada. Yo estoy impartiendo porque de hoy en adelante hay personas que van a cambiar, se van a sentir afín. Hay personas en este lugar que después de esta jornada van a decir, yo llegué al lugar correcto. Yo llegué al lugar correcto. Esta es mi casa. Yo entiendo que llegué para esta hora. No era antes, no era después. No era antes, no era después. Era ahora. Y Dios me trajo porque en esta casa me va a llenar de valor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero tienes que esforzarte. Alguien diga me esforzaré. Alguien diga me esforzaré. Alguien que le diga su propia alma. Esfuérzate. Alguien que le diga su propia alma. Esfuérzate. Alguien que le diga su propia alma. No seas cobarde. Esfuérzate. Prepárese que pronto estaremos ministrando. Una serie que hemos titulado. Educando el alma. Shakama yama soquenda. Oh, Gloria, alguien que le diga a su alma, esfuérzate. Sabes cuántas veces has querido y tus emociones, tus sentimientos te dicen mejor, no, esfuérzate. Esta casa no solo tiene un ADN de valor, también tiene un ADN de espíritu enseñable. Esta casa tiene un ADN de espíritu enseñable. Jesús dijo, empezando el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De nada te serviría estar en una casa que se predique el reino de los cielos si no tienes un espíritu enseñable. Pero esta casa está diseñada por el Padre para gente con espíritu enseñable, pastor. Pero yo no sé lo que pasa es que a mí me lo enseñaron de otra manera hoy será renovado tu entendimiento. La Escritura dice, no conforméis a este siglo. No te conformes a las estructuras antes ya vividas. No te conformes, sino transformate. Alguien que diga, me transformaré. Alguien que diga, me transformaré. De un espíritu eh, 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 autosuficiente a un espíritu enseñable. De un espíritu autosuficiente a un espíritu enseñable. Vamos, dígalo conmigo. De un espíritu autosuficiente a un espíritu enseñable. Cuando nosotros, cuando nosotros tenemos un espíritu autosuficiente y se nos da la asignación de darle a otros de comer, nos quedamos limitados. Pero cuando tenemos un espíritu enseñable, sabemos que hasta un niño con cinco panes y dos peces será usado en la mano de Dios. Eso Aleluya. quiere decir que la ausencia de un espíritu enseñable te limitará para ver multiplicación.
1: Aleluya.
0: La ausencia de un espíritu enseñable te limitará para no ver multiplicación. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no me extiendo? ¿Por qué no me multiplico? Porque eres sabio en tu propia opinión, pero has llegado a una casa donde se requiere adoptar el espíritu espíritu enseñable, en donde tienes que decir, Señor, estoy listo para aprender, no importa quién pongas delante de mí, probablemente no tiene tanto tiempo como yo, probablemente yo pude haber estado por encima de él o de ella, pero tengo un espíritu listo para aprender la esencia de algo nuevo que tienes para mí, he dicho hay algo nuevo que Dios tiene para ti, he dicho hay algo nuevo que Dios tiene para ti, estoy hablándole a alguien que entienda que Dios tiene algo nuevo para ti, no has visto todo lo que Dios tenía, Dios tiene algo nuevo Amén. un espíritu enseñable, diga conmigo un espíritu enseñable. espíritu enseñable, vamos diga con actitud un espíritu enseñable, espíritu enseñable. diga conmigo estoy listo para aprender
1: estoy, lista para aprender.
0: estoy listo para aprender. Estoy lista para aprender no sé cómo hacerlo nunca antes lo había hecho, pero estoy listo para aprender, listo para aprender. yo sé que hay quienes van a la escuela de predicación yo sé que hay quienes van a la escuela para ser pastor, pero a mí me llamó Dios
1: ¡Aleluya! y tengo un espíritu
0: enseñable para que Él me enseña cómo hacerlo probablemente me equivocaré en el camino probablemente erraré pero aún por torpe que yo sea no me extraviaré en este camino porque tengo un espíritu enseñable y yo quiero que la casa que pastoreo esté llena de gente dispuesta aunque tropiece aunque se equivoque decir tengo un espíritu enseñable Dios me enseñará quiero decirle a alguien Dios enseñará a tus hijos Dios enseñará a tus hijos Dios enseñará a tus hijos. Tus hijos no serán fracasados. Tus hijos no serán perdedores. Dios enseñará a tus hijos. Estoy hablándole a alguien que diga. Yo fracasé. Yo me tropecé. Pero por mi espíritu enseñable. Dios enseñará también a mis hijos. Esta iglesia no solo tiene un espíritu enseñable. No solo tiene valor. No solo tiene conquista. No solo tiene palabra y fe. Esta iglesia en su ADN. Porta amor. Diga conmigo amor. Amor. Pero no es todo lo que me resta. No es mucho. Pero mucho. Esta iglesia tiene más que eso. Y cuando yo estoy hablando de eso. Dice la escritura. Y en esto conocerán que son mis discípulos en que os améis unos a otros. Cuando nosotros entendemos el amor, estamos listos para no competir. Así es mi mano derecha, jamás ha competido con mi mano izquierda, Así porque es. se aman. Voy a decírselo a alguien más hasta que lo entienda. Mi, mi pie derecho jamás ha competido con mi pie izquierdo no pastor pero es que los dos son pie pero mi pie jamás ha discutido con mis ojos no compiten entre ellos nunca mi pie le ha dicho a mi ojo que es más importante porque sin él no se podría mover y mi ojo jamás le ha dicho sin mí no podría ver por dónde caminas sino que se ayudan entre sí porque se aman he dicho que se ayudan entre sí porque se aman y esto no es una frase esto es el ADN que portamos Amén. no competimos entendemos nuestro propósito es. esta es una iglesia que porta el ADN del amor porque somos una familia no importa cuánto se puede equivocar tu hijo es tu hijo no importa cuánto se puede equivocar tu padre es tu padre no importa cuánto se puede equivocar tu esposo es tu esposo no importa cuánto se puede equivocar tu hermano, es tu hermano. No importa cuánto se puede equivocar tu esposa, es tu esposa. La familia se ama y esta es una familia. Amén. Esta no es una iglesia, esta es una familia. No importa cuánto y dónde estés. Y no importa cuánto esta familia crezca, seremos una familia. Termino diciendo... Para aquellos que están pensando que el pastor va a predicar 30 puntos. Esta es una familia de reino y no de religión. Esta casa tiene un ADN de reino. Y no de religión. Cuando yo hablo de un ADN de reino. Yo estoy hablando. No de una nueva política. No de una nueva. Eh, doctrina. Estoy hablando del pensamiento de Cristo en la tierra. Jesucristo mencionó la palabra reino más de 50 veces en los evangelios. Mencionó la palabra iglesia una sola vez. Déjeme decírselo otra vez. porque Usted no me está entendiendo. Usted no está aquí conmigo. Jesucristo mencionó la palabra reino más de 50 veces en todo el Nuevo Testamento. En su tiempo aquí. ¡Despiértese! ¡Ay! Jesucristo mencionó la palabra reino. Más de 50 veces. Mencionó la palabra iglesia una sola vez. La palabra iglesia. Esto es un regalo para los que estén despiertos. La palabra iglesia es la palabra eclesía. Que es la palabra griega que usaban los reyes. Que conformaba una asamblea de personas que se reunían para el ejercicio gubernamental. Ese es el origen de la palabra eclesia. Yo no sé si usted me está siguiendo lo que yo estoy diciendo, pero lo voy a decir y me voy a retirar lentamente. La palabra eclesia viene del griego que usaban los reyes, que usaban los emperadores para armar un comité para armar un grupo. Que lo ayudara. Y fuera su consejero. Gubernamental. Jesucristo dice. Que las puertas. Del infierno. No prevalecerían. Contra. La iglesia. Y Jesucristo dice. Cuando le preguntaron. Quién dice la gente que soy yo y él dijo Pedro hablando tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesucristo dijo sobre esa declaración de que yo soy el rey voy a habilitar un consejo <risas> Voy a habilitar un consejo gubernamental que cause influencia en este mundo. Yo quiero que usted entienda que nosotros estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, si usted piensa que llegó a la iglesita para cantar los tres coros, se equivocó de casa. Si usted cree que llegó a un lugar donde le van a decir cómo tiene que caminar para ver si se va al cielo. Usted llegó a la casa equivocada. Aquí nosotros le vamos a dar recursos. Para cómo extender el reino. Porque en la medida en la que usted extiende el reino. Usted camina conforme al reino. Nadie que no está alineado con el reino. Puede extender el reino. Sí. Me voy. Para el descanso de vuestras almas. Esta no es una iglesia solo que tiene. ADN. En su ADN. Reino. Espíritu enseñable. Amor. Conquista. Valor. Fe. Y palabra. Cuando usted entiende eso. Entonces. Y solo entonces. Usted. Podrá entender el ADN de la casa. Tener sentido de pertenencia. Ahora que usted entiende el ADN de esta casa, usted sabrá si está en el lugar correcto. Y usted dirá, es que esa es mi casa. Es que esa no es mi iglesia, esa es mi familia. Es que ese es el lugar donde me siento cómodo. Yo respiro, a mí me encanta la comida de ahí, a mí me encanta la cama, a mí me encantan los sillones, a mí me encanta el comedor. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Eso es sentido de pertenencia. Hay algunos que en esta pandemia estaban buscando un lugar para llenar su estado anímico. Porque estaban acostumbrados al programa, a la actividad, al jueguito, a la, a, la, a, la, a la cancioncita, a la ocasión. Y se topó con su casa. Se topó con su casa. Entonces dice, aquí hay un movimiento tremendo. Y tienen una opción y cantan y son alegres. ¿Se equivocó? Nuestro gozo no está sujeto a situaciones. Ni a circunstancias. Nuestro gozo es por el ADN que portamos. Ese es nuestro gozo. Y eso nos da sentido de pertenencia. Jesús dijo, mi casa. Mi casa tiene características. Mi casa tiene ADN. ¿Alguien entiende? Saber que la fe... La palabra, la conquista, el valor, el espíritu enseñable, el amor y el reino, a diferencia de la religión, son características tanto internas como externas que posee nuestro ADN, nos hará proceder enfocados en la misma dirección que la fuente de su casa.